0: Et à présent, comme je vous l'indiquais, nous allons parler d'une nouvelle maison d'édition belge et ça se salue, C'est pas toutes les semaines que nous pouvons vous annoncer de bonnes nouvelles. Elle existe déjà depuis un petit bout de temps, elle s'appelle Névrosée, si, si on va vous expliquer pourquoi. Et nous recevons avec nous la directrice de ces éditions, qui est également responsable du travail éditorial et de la sélection littéraire et de la communication, Sarah Dombray. Bonjour Sarah. Bonjour. On va commencer par là, parce que sinon les gens qui nous écoutent vont se dire oh « là là, Oh là là, quel type de collection ?» Névrosé, pourquoi ce titre
1: Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de raisons. D'abord, c'est « Je vais être honnête », c'est un instinct. Je vais le rappeler, on a fondé la maison d'édition, ça s'est fait un peu comme ça, pour parodier un titre de livre, ça s'est fait un peu comme ça, disons qu'on était face à une injustice, de voir toutes ces femmes de lettres belges, dont non seulement on ne trouvait plus les œuvres, mais qui en plus étaient totalement effacées de l'histoire littéraire. Parce que, soyons toujours honnêtes, les hommes sont dans les précis. Je pense par exemple à Charles Plisnier qui a obtenu le concours. Mais si vous cherchez les œuvres de Plisnier c'est pas beaucoup plus facile que pour les œuvres des femmes de lettres. Mais les femmes de lettres n'ont même pas leur nom qui apparaît quelque part. Je me suis révoltée face à cette injustice et j'avais en fait écrit un roman que j'avais auto-édité avec mon compagnon qui est ingénieur, et on s'était amusé à faire le travail d'édition. Et donc, on s'est dit, mais ce qu'on a fait pour mon livre, on va le faire pour ces femmes. Pourquoi De toute façon, c'est toujours mieux que rien du tout. Et donc, on a commencé un travail d'investigation euh, et puis... Ça a pris une ampleur telle, on s'est rendu compte qu'il y avait tellement de textes, tellement de femmes, tellement de choses différentes dans l'époque, dans les styles, qu'on s'est dit, on va quand même un peu faire une structure. Donc, on a fait les choses un peu à l'envers, hein, mais. Et donc, on a décidé de faire une structure, et il faut savoir que moi, j'ai toujours, je voulais écrire sous le nom de plume névrosée. J'avais, voilà, une affinité avec le mot que j'ai toujours trouvé très beau
0: c'est un choix qui n'est pas forcément toujours partagé hein. certains considèrent que c'est une profonde maladie hein.
1: tout à fait, mais justement je trouve, et surtout, bon voilà ça c'est ma casquette d'écrivain mais même de lectrice c'est important de réinterroger le langage c'est très important et quand je vois aujourd'hui ce qu'on fait avec l'écriture inclusive je me demande si on ne se trompe pas un peu de débat parce que pour moi ce sont les mentalités qui font évoluer la langue et à partir du moment où la langue fait évoluer les mentalités, c'est qu'on a un problème on donne beaucoup trop de pouvoir à la langue et donc, névrosé, moi je trouvais que voilà, je suis peut-être un peu dans la provoque, c'est vrai. Et donc ça s'est imposé pour la maison d'édition. Parce qu'effectivement, c'était l'insulte qui était faite à ces femmes, ou un peu le terme qu'on employait pour les décrédibiliser, comme on disait aussi les bas bleus à l'époque, hein, ou hystériques et compagnie. Donc d'un côté, c'était un peu de la provoque, d'un autre côté, c'était remettre le, le langage en question et dire aux gens, ce mot est beau, et arrêtons de, de toujours vouloir aussi enfermer les choses dans un mot. C'est ce que j'explique aussi, on est parfois très contradictoire, et moi je trouve ça formidable, la contradiction. Toute, toute richesse est dans la contradiction. Mais il faut être conscient de cette contradiction. On va avoir tendance à se dire, artiste, ah oui, le génie maudit, un peu la folie, et là, c'est normal. Mais quand on va dire névrosé, là, on va dire, ah non, ça va pas. Ah non, c'est des folles. Eh ben, je ne comprends pas. Soit la folie, c'est quelque chose d'intéressant et de riche à tous les points de vue, qu'il soit masculin ou féminin, soit ça ne l'est pas. Et je pense qu'en fait, la question, c'est pas que ça l'est pas ou que ça l'est, c'est que ça dépend et que c'est beaucoup plus compliqué que ça. D'où le nom, le choix du nom. Et, et alors la dernière raison, c'est que euh, j'ai toujours estimé que finalement, une des meilleures armes pour se défendre ou même pour attaquer, c'est le rire.
0: Eh ben, alors là, pour le coup, vous l'avez forcément <rire> engendré. Je vous remercie du vôtre. Euh, sur le choix de la démarche, non seulement, euh, vous l'avez dit, vous ressuscitez en quelque sorte des textes introuvables et des auteureux, des femmes euh, de plume belges qui ont disparu de la carte euh, du, du monde littéraire. Mais en plus, euh, alors vous vous arrêtez pas en chemin. Vous dites, non, 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 nous, on veut apporter un conseil aux lecteurs et aux lectrices parce qu'on ne peut plus espérer des libraires qu'ils aient le temps de lire tout, on ne peut pas comprendre tout ce qui se publie, et donc c'est difficile. Donc nous, on va prendre les lecteurs et lectrices par la main, en étant honnêtes, en leur disant si le bouquin leur correspond... Et en se tenant à leur disposition, vous n'allez plus dormir.
1: Hein. Je ne sais pas, il n'y a pas encore personne qui m'a appelé moi je n'attends que ça. Mais c'est vrai que, disons qu'en fait je pars d'un constat, c'est que tout le monde se plaint, parce que, au niveau des chiffres, il faut savoir que le marché du livre en Belgique, c'est 80% d'éditeurs français. Et tout le monde se plaint, parce que si on prend la littérature générale, les choses sont encore pires. littérature générale, les éditeurs belges ont une part de marché en Belgique de 0,035% on est d'accord, il y a quelque chose peut-être, peut-être, qui cloche. Alors moi, je ne suis pas Jésus, je ne peux pas vous arriver avec toutes les réponses à toutes les questions, je fais juste ce constat, et je me dis, oui, les maisons d'édition ont une vraie force, c'est qu'elles ont une visibilité que moi, je n'aurais pas, et je n'aurais probablement jamais. » Ceci dit, nous sommes une petite structure et nous devons utiliser nos propres forces. Et nos propres forces, c'est peut-être pas la visibilité, mais c'est la proximité. Et face au nombre croissant de livres qui euh, sortent chaque jour, il n'y a pas que les libraires qui n'ont pas le temps de les lire. Il faut être honnête. Les journalistes n'ont pas le temps de les lire. Enfin, le personne n'a en le temps de les non. lire. Et donc, finalement, la personne qui connaît le mieux ces livres, parce qu'elle a décidé de croire, moi, nous avons sorti ces livres parce que, à un moment donné, ils nous ont touchés. Alors c'est très subjectif, euh, on ne sait pas pourquoi, mais ils restent dans notre tête, ils nous ont touchés, on a décidé de les sortir. Qui mieux que nous peut en parler En plus, nous avons sorti 12 titres qui sont très différents. Ah oui, Donc, parce Entre Loré Mendy et Mantoux, ouais. on fait un grand écart.
0: Entre Jeanne de Talnay, euh, l'invisible, euh, Caroline Gravière, une parisienne à bruxelles l'un de 1875 ou de 1892 et on va continuer euh, comme ça évidemment avec euh, âme blanche de euh, marguerite van de will euh, qui lui euh, euh, date de 1908 et puis alors ma favorite peut-être marguerite bollu ah. ah oui oui euh, modeste autome euh, de 1911 qui concourait en 1911 pour le concours mais plus personne ne se souvient ni ça, de son nom ni qu'elle fut dans la sélection ça
1: c'est incroyable c'est incroyable parce que j'ai eu l'occasion de parler avec des gens qui ont fait des études plus techniques que moi sur les questions et qui n'avaient jamais entendu parler de Marguerite Boulut. Et c'est incroyable parce qu'on est en 1911, on est... Euh plus de 20 ans avant le premier prix Goncourt Belge et on est plus de 30 ans avant que la première femme obtienne le prix Goncourt. 1944. Donc c'est juste incroyable, ce texte est incroyable, alors le début est un peu lent, Donc c'est pour ça que j'ai envie de communiquer avec la lecteurs parce que je veux pouvoir leur dire le début est lent, mais en fait ça fait partie de toute la stratégie de cette femme qui vraiment veut créer un choc presque physique dans la douceur du début, limite la lenteur voire l'ennui on se dit mais c'est un peu enfantin et puis tout d'un coup cette femme sort du couvent et elle veut juste vous montrer que quand elle sort du couvent elle n'est pas du tout prête à affronter la vie des maroles et ça, je veux dire, elle le fait ressentir tant dans la forme que dans le fond et c'est pour moi magistral et ça vaut la peine de passer ce moment qui peut-être pas peut paraître ennuyeux et se dire oh c'est un peu vieillot parce qu'après, et il y a une interpellation directe qui est aussi ultra moderne pour l'époque, à savoir que tout d'un coup, l'auteur vous dit, puisque jusque-là, c'est quelqu'un qui raconte son histoire, tout d'un coup, elle vous dit, mais écoutez, c'est mon histoire. Je la connais quand même mieux que vous. Je peux continuer à la raconter. Alors, je ne vous dis pas que ma mémoire pourra m'aider à chaque fois et que ce sera toujours très clair, mais je vais faire mon maximum. On est en 1911. C'est incroyable. Et en plus, l'atout supplémentaire de ce genre de texte, c'est que on se rend compte que ce sont des problématiques qui restent tout à fait d'actualité. Et en même temps, on pénètre dans une ville qui est la nôtre, mais dans une époque qui n'est plus celle-là. Marguerite bollu ne décrit pas les Marolles, elle décrit plus que les Marolles, elle décrit l'ambiance des Marolles, et on a vraiment la sensation de sentir ce que sentent les rues des Marolles, c'est c'est vraiment impressionnant.
0: Alors comment vous faites-vous hein, pour nous redécouvrir Caroline Gravière, Marguerite bollu Jeanne de Vittinghof euh, en 1915, l'intelligence du bien, France Adine pour Laure Mendy, Le Beau Caron en 1949, Nelly Christine, alors 49 on va se dire c'est déjà plus près, mais ceux du 19 Comment vous faites-vous pour en retrouver la trace Puisqu'elles ont disparu.
1: C'est assez compliqué, mais j'ai trouvé... Donc, parce qu'évidemment, sur Internet, on ne trouve rien. Pour les femmes de lettres françaises, on trouve encore quelque chose. Gallica fait, essaye de faire un travail de mise à disponibilité, au moins des noms. Mais pour les femmes de lettres belges, on n'a même pas ça. Donc, j'ai commencé par chercher des livres anciens qui parlaient de la littérature de l'époque. J'ai retrouvé notamment deux ouvrages sur lesquels je me suis beaucoup basée. C'est un, un ouvrage, c'est exceptionnel dans le monde je pense littéraire, même jusqu'à aujourd'hui. C'est un homme, Walter Ravier, qui a écrit « Les femmes de lettres en Belgique ». Bon, Vous lui mais dressez ça, une statue Oui, mais il a, évidemment, il a publié en 1945. Mais c'est une source évidemment euh, très intéressante pour nous. Et puis il y a Camille Hanley, qui était un curé notoire, qui a fait un recueil de tous les auteurs contemporains pour lui, donc hommes et femmes, belges. Et là, il y a beaucoup de noms qui sont cités. Mais bon, moi quand nous avons un nom, on peut commencer à faire une recherche tant qu'on n'a pas de nom, on ne sait rien chercher. Mais c'est parfois très drôle d'ailleurs, parce que lui m'aide à trouver des femmes qui, dans son texte, si je lis ce qu'il raconte à leurs propos, comme c'était un curé, euh, il, il s'insurgeait, par exemple, Marguerite Van de Wiel sur le mur de gaz, parce qu'elle accepte qu'une femme ait une liaison extra-conjugale et il trouvait ça complètement obscène et qu'il fallait absolument pas permettre de lire ce livre. C'est un peu contradictoire, parce que moi maintenant je m'en sers pour... Euh...
0: C'est la vengeance de l'autrice voilà. ou de l'auteur voilà. sur le curé de l'époque.
1: Voilà. On continue à... Hein,
0: euh, à la poursuite de Sandra, ça c'est 1961, hein, signé par Louis Dubro, Marianne Pirson-Pirard, Dora, 1951, Marie-Denis, L'odeur du Père, 1972. Donc on oublie très vite, ah puisque ici, 1972 est tombé dans l'oubli, euh, la péremption
1: est rapide. tête 1991. Ouais. Et ça, je trouve que c'est très révélateur de quelque chose.
0: Signé par un françois
1: Oui, c'est très révélateur de quelque chose contre quoi j'aimerais pouvoir lutter. Après, voilà, c'est des grands mots. et C'est ce, ce phénomène qu'on voit partout et même dans les milieux littéraires. Parce qu'on a souvent une sorte d'hypocrisie dans la littérature de dire nous, on ne fait pas du commerce. C'est un milieu qui fonctionne sur des bases économiques. Donc, il ne faut quand même pas se leurrer. Et on est dans les mêmes travers que dans n'importe quel domaine de consommation, à savoir qu'on va balancer un maximum de livres, que le livre va avoir une durée de trois mois et puis c'est terminé.
0: On n'a pas encore cité le douzième titre, hein, parce que vous avez commencé par douze titres. Hein. Je rappelle que vous avez été oui. porté en quelque sorte sur les fonds baptismaux littéraires à Passaporta le 21 novembre dernier. Ce dernier titre s'est signé Madeleine Bourdoux,
1: c'est « Mantou est
0: et trop loin » et ça c'est un inédit.
1: Tout à fait. Et ça, et je préfère le dire aussi tout de suite, parce que moi, vraiment, moi, ma plus grande angoisse, c'est qu'un lecteur potentiel achète un livre, le lise et ne l'aime pas. Moi je suis une lectrice, je ne supporte pas quand on me gruge et quand je lis un livre sur base d'une quatrième où je me dis ça va être génial et je m'attends à quelque chose et puis finalement je lis le livre et je me dis mais qu'est-ce que c'est que ça C'est pas du tout ce que je voulais. Et Manteau est trop loin, il faut le dire, c'est un roman expérimental. C'est un roman qui est très compliqué. C'est, je vous le disais, le grand écart avec Laurie Mendy qui est beaucoup plus gentil, mais qui est très intelligent au niveau historique. Là, Madeleine Bourdoux, à un moment donné arrête ses phrases après un qui. C'est quelque chose qui peut choquer mais c'est quelque chose qui pour moi est très intéressant surtout pour étudier l'œuvre de Madeleine Bourdoux, parce qu'aujourd'hui Madeleine Bourdoux, elle a encore étudié à l'université mais elle est cantonnée à un roman et là pour moi c'est l'ironie suprême elle est cantonnée à un roman qui s'appelle La Femme de Gilles dans lequel on comprend directement rien que par le titre qu'elle dénonce le fait d'être enfermée dans La Femme 2 et elle-même est enfermée dans La Femme de Gilles et moi je voulais ah, déjà lutter contre ça Alors
0: quand on est La Femme 2 on peut bien s'arrêter à qui on peut bien arrêter sa
1: phrase. <rire> mais voilà.
0: Puisqu'on n'est et... pas autre chose que la femme de.
1: <rire> voilà, mais enfin, c'est pas ce qu'elle a voulu, évidemment. Elle voulait pas être cantonnée, je pense, à la femme, euh, à la femme de Gilles, et ça, c'est quelque chose. Qui...
0: Mais c'est la femme qui
1: c'est la femme qui c'est la femme qui et je... c'est possible que la phrase soit exactement la femme qui mais moi j'ai trouvé que c'était en tout cas tout à fait injuste et alors il y a celui-là qui était euh, inédit, que Gallimard avait commencé par accepter et puis pour des raisons obscures qui ont fait beaucoup de mal d'ailleurs à Madeleine Bordoux ils ont refusé dans un second temps et puis, elle a un autre roman, son premier roman qui s'appelle « Vacances ». Alors là, c'est pas mal non plus dans le genre euh, complètement euh, ahurissant et histoire belge. C'est que je cherchais « Vacances » en me disant « Je vais le lire ». Parce qu'on parle toujours de la femme de Jean, mais moi, je voudrais lire le reste de Madeleine Bourdoux. Et en fait, je ne le trouvais qu'en allemand. Et donc, quand je rencontre la fille de Madeleine Bourdoux, je dis « Mais il y a un truc, je comprends pas, Vacances, je le trouve qu'en allemand ». Elle me dit « bah oui, en fait, euh, il n'a jamais été dit en français ». Alors je me dis « mais on, Mais quand même, on peut être humble ». Mais quand même, on peut être un tout petit peu plus attentif à ce qui se passe chez soi. Et pas attendre que des Allemands éditent et vendent un livre qu'on n'a jamais édité en français c'est quand même un peu moche Allez,
0: Rejoignez le clan des névrosés et allez à la découverte de ces douze premiers titres plus ce qui arrive on l'a bien compris euh, ces trésors oubliés ces œuvres euh, qui ressortent et ressurgissent euh, d'un passé plus ou moins lointain ou proche euh, mais en tout cas de l'oubli et puis euh, faites ressurgir ces noms, euh, faites les refleurir en vitrine et si avant de vous décider vous souhaitez un conseil et que votre libraire ne peut pas le donner. Vous l'avez compris, Sarah Dombray et son équipe, ils sont trois au total, hein, se tiennent à votre disposition à travers la maison d'édition belge Névrosée pour répondre à vos questions préalablement. Bon, maintenant, franchement, avec plus que ça, vous deviendriez franchement exigeant. Merci d'être venu nous en parler, on se suivra de près. Merci. Henri Salvador nous propose de nous promener dans ses jardins d'hiver.
2: Je voudrais du soleil vert, des dentelles et des théières, des photos de bord de mer, dans mon jardin d'hiver. Je voudrais de la lumière, comme en Nouvelle-Angleterre. Je veux changer d'atmosphère Dans mon jardin d'hiver Ta robe à fleurs Sous la pluie de novembre Mes mains qui courent Je n'en peux plus de t'attendre Les années passent qu'il est loin là, je tendre. Nul ne peut nous entendre. Je voudrais du frais d'astère. Revoir un laté Je voudrais toujours te plaire. Dans mon jardin d'hiver. Je veux déjeuner par terre au long des golfes clairs embrasser les yeux ouverts dans mon jardin d'hiver ta robe à fleurs sous la pluie de novembre mes mains qui courent je n'en peux plus